0: Herzlich willkommen zur dritten Fredo Time, einer Unterkategorie der Panacosto Show. Und für diejenigen, die die ersten vielleicht noch nicht äh, gehört haben, so viel nur zur Erklärung, warum das Ganze Fredo Time heißt. Fredo ist natürlich in Anlehnung an mein ja, mittlerweile Lieblingsgetränk, ein Fredo Cappuccino, den ich äh, sehr, sehr gerne. Trinke und bei dem natürlich auch gleichzeitig die Idee des Podcasts kam und ja daher liegt es nahe, dass diese Unterkategorie natürlich auch diesen Namen bekommt, denn ich sitze sehr, sehr gerne im Café, ich unterhalte mich sehr, sehr gerne und ja, es ist wie eine kleine Hommage. Ja, und was machen wir in der Fredo Time? Normalerweise ist die Panacosto Show dafür da die Taktiken, die Strategien, die Routinen von Top-Performern zu beleuchten, um am Ende etwas zu lernen und etwas vielleicht auch für das eigene Leben anwenden zu können. Wir hatten jetzt in der Vergangenheit echt spannende Gäste und ich nehme diese Fredo-Time nun kurz ja zum Anlass, auch eine komplette Review des Podcasts für mich zu machen. Denn wir sind in der dritten Folge Fredo Time und haben den dritten Gast. Es warten weitere spannende Gäste, die schon safe sind. Einige, einige Interviews habe ich schon durchgeführt. Andere werden in Zukunft noch folgen, so dass hier noch nicht das Ende ist. Und wenn man ganz ehrlich ist, wusste ich das am Anfang nicht. Denn dieser Podcast war zwar lange, ja, eine Idee, eine Vision von mir, aber ich habe mich nie getraut, das in echt umzusetzen und es ist eher durch einen, ja nennen wir es einen Zufall entstanden. Ja, ich saß mit einem sehr guten Freund zusammen und habe darüber gesprochen, dass ich das so gerne machen möchte und ja, dieses Gespräch war anders als sonst. Wenn ihr das sonst habt, was man so gerne machen möchte, dann sagt der andere vielleicht, was er so gerne machen möchte und ja, man überlegt, was für Wünsche man hat. Aber dieses Gespräch war ein bisschen anders. Das ging mehr in die Richtung, ja, wieso redest du jetzt nur die ganze Zeit darüber, was du so gerne machen möchtest? Tu es doch mal, anstatt nur zu reden und gib mir mal die Hand darauf, dass du jetzt bald einen Podcast machst. So einfach ist das. Du kannst ja auch scheitern mit deinem Podcast, das ist doch egal. Wichtig ist nur, dass du es mal gemacht hast. Und das war für mich wie so ein Weckruf. Ich habe die Hand drauf gegeben und einen Tag später meine komplette Podcast-Ausrüstung gekauft, ähm, vorher zig YouTube-Videos geschaut, was man denn überhaupt da an Equipment braucht. Und ja, ich habe meinen eigenen Podcast und die ersten Episoden abgedreht. Das heißt, egal ob es am Ende erfolgreich wird oder nicht, ob ich viele Zuhörer generieren werde oder nicht, ist tatsächlich in diesem Fall nebensächlich. Natürlich wäre das schön, machen wir uns nichts vor, einen super erfolgreichen Podcast zu haben, viele Menschen, die einem zuhören, das wäre wirklich eine tolle Geschichte und das ist auch eine Vision von mir, aber überhaupt mal eine Vision in die Tat umgesetzt zu haben, ist eine Sache, die viele Menschen einfach nicht machen und ich gehöre dazu. Ich lerne zwar und ähm, breche auch manchmal aus diesen Mustern aus, manchmal mehr als der eine oder andere, das wird mir zumindest immer gesagt, dass ich dann doch derjenige bin, der Dinge in die Tat umsetzt. Aber auch ich habe Barrieren wie das mit dem Podcast, das ist bestimmt anderthalb Jahre in meinem Kopf gewesen, bis ich überhaupt den Mut gefasst habe, das umzusetzen. Und dieser Podcast soll gleichzeitig auch genau diesen Leuten wie mir, die das vielleicht auch haben, helfen. Denn wir werden ja immer wieder spannende Leute hören, die irgendetwas gemacht haben, was andere Leute mal eben nicht so machen. Und diese Inspiration, die soll euch natürlich auch helfen, eure Dinge in die Tat umzusetzen. Und ja, dann nimmt man natürlich auch ein paar Hürden. Also wer mich kennt, weiß, dass ich absolut nicht technikaffin bin. Ich habe davon gar keine Ahnung. Ich bin völlig überfordert. Und wenn vor Ort irgendetwas nicht stimmt, ne, man bedenke, die erste Episode mit Keith Kernspech, da ist ein Mikrofon ausgefallen und ich war nicht super gut darauf vorbereitet. Und dann haben wir das mit einem Mikrofon durchgeführt. Man kann es gut hören das ist das Gute, ihr versteht alles und ich konnte am Ende noch ein bisschen was mit meinem Audioprogramm retten, aber es ist natürlich eine Sache, die bei mir unglaublich viel Stress auslöst, also alles, was mit Technik generell zu tun hat, aber auch da habe ich mich reingefuchst, weil am Ende der Wunsch, einen Podcast zu machen, größer war als die Hürde, sich von dieser Technik aufhalten zu lassen, also habe ich diese Hürde genommen. Ich glaube jetzt immer noch nicht, dass ich technikaffin bin in dem Bereich, aber ich weiß zumindestens, wie ich aufnehme, wie ich schneide und wie ich diesen Podcast und auch die Episoden euch zugänglich mache. Und das ist für mich eine wirklich, wirklich schöne Sache. Ich bin sehr kritisch, vor allen Dingen auch, was den Sound angeht. Einige von euch haben mir auch schon mal geschrieben, ah, da im Hintergrund, da halt es ein bisschen, da könnte man dies oder jenes tun. Danke wirklich für diese Tipps. Ein paar davon setze ich auch um. Aber natürlich nicht alle, denn gut, die Fredo-Time machen wir uns nichts vor. Die wird natürlich irgendwo zu Hause aufgenommen. Hier werde ich jetzt kein Tonstudio einrichten, aber das, was machbar ist, das mache ich. Aber bei den Gästen, ja, ich weiß ja nie, wo ich bin. Das heißt, wir müssen am Ende damit leben. Und ich auch, der ja sehr, sehr kritisch ist, dass der Sound nicht immer eins zu eins ist, beziehungsweise so, wie er mir persönlich gefallen würde. Die letzte Folge mit Julian jakobi zum Beispiel wurde in einer riesengroßen Halle aufgenommen und ja, ich glaube, da kann man noch so viel gutes technisches Gerät mit sich haben. Äh, am Ende bleibt es eine Halle und äh, ja, die dementsprechenden Herausforderungen sind natürlich dann auch gegeben. Aber auch diese Folge lässt sich am Ende des Tages gut hören. Ja, ich höre meine eigenen Folgen dann selber, um zu schauen, was habe ich da überhaupt gesagt. Das finde ich sehr, sehr spannend, dann noch so als Retrospektive nochmal drauf zu schauen, was habe ich gefragt. Was für einen Schwachsinn habe ich gefragt, ne? auch was für blöde Fragen vielleicht um immer wieder etwas besser zu werden und meine Fragetechnik zu verfeinern. Denn das ist auch das Ziel eines oder mein Ziel des Podcastes. Lernen, bessere, gezieltere Fragen zu stellen, um so, so quasi an die Essenz zu kommen, an die guten Antworten. Und das sind nicht immer nur die Gäste schuld, ob sie gute oder schlechte Antworten geben, sondern es ist auch derjenige, der die Fragen stellt. Und da ich kein Profi bin, Liebe ich es, mich dort in diesem Bereich wirklich zu verbessern und ja, in drei Episoden habe ich aus meiner Sicht auch schon einiges dazugelernt, das ist das Wichtigste. Ich hoffe, ihr konntet generell auch etwas dazulernen, denn ähm, ja, wenn nur am Ende ich was lerne, äh, dann brauche ich keinen Podcast, <lacht> dann, dann äh, kann ich das für mich behalten, aber ich habe schon einige nette Feedbacks bekommen, äh, auch ein paar Sachen, die ihr interessant und mal weniger interessant gefunden habt, äh, das fand ich äh, sehr, sehr nett, auch für Kritik bin ich da sehr, sehr dankbar und ja, welche Gäste hatten wir, ihr könnt ja tatsächlich, wenn ihr mich abonniert habt, seht ihr die Folgen, ich möchte das aber kurz noch einmal aufgreifen. Wir haben zum einen in meiner ersten Episode mit einem Gast, ja, also fernab der Fredo-Time, Keith Kernspieler. Gehabt. Gründer und Leiter der EWTO, einer riesengroßen Kampfkunstorganisation mit über 60.000 Mitgliedern. Und für die eigenen Mitglieder manchmal auch etwas unnahbar, wenn man quasi noch nicht so lange vielleicht in diesem Verband ist, weil ne, man sieht ihn ja nicht täglich und weiß, das ist der Großmeister. Und was ich besonders schön fand an diesem Podcast war, wie sympathisch und nahbar Keith Kernspecht war. Denn so habe ich ihn kennengelernt. Ich kenne ihn ja tatsächlich auch schon etwas länger. Und dieser Podcast hat für mich, sehr gut wiedergespiegelt, wie er tatsächlich auch als Mensch ist und ja, das ist ja auch eine Momentaufnahme dieser Podcast, deswegen bin ich ganz froh, dass er genau auch das aufgefangen hat, der Podcast, nämlich die echte Persönlichkeit. Adrian Schweizer war von mir auch ein wirklicher Wunsch und ich war sehr überrascht, dass Adrian Schweizer trotz seines Terminkalenders überhaupt Zeit und Lust auf dieses Projekt hatte. Das war eine ganz große Ehre für mich. Wir wenn ihr die Folge gehört habt, ihr wisst, Adrian Schweitzer, Rechtsanwalt, Mediator, nlp mastertrainer Business-Coach, ähm, hat über 1000 Coachings durchgeführt, also eine wirkliche Koryphäe auf seinem Gebiet, hochsympathisch und ja, ich habe im Podcast eine ganze Menge gelernt und auch vor und danach, das kriegt ihr ja meistens dann nicht mit, ich, Im Podcast selber fand ich diese Konfliktlösung und auch diese Unterscheidung, Konfliktlösung im Kopf oder zwischen Köpfen, also Coaching und Mediation, was ist das? Welche Gemeinsamkeiten äh, sind da und warum ist das so wichtig? Ja, Wenn ich Konflikt, Konflikte zwischen Menschen lösen kann, dann kann ich auch meine eigenen Konflikte lösen und umgekehrt auch. Ähm, wenn euch das ein bisschen zu wischiwaschi ist, Gönnt euch diese Folge tatsächlich, die lege ich jedem wärmstens ans Herz. Ähm, alleine schon die Vita ist spannend, aber auch das, was er so an Essenzen aus seinen Coachings gibt oder seine Highlights, sind wirklich wert, sich mal ein bisschen die Zeit zu nehmen und sich das anzuhören. Ja, und mein dritter Gast, das ist die letzte Folge, war Julian Jacobi. Das war ein persönlicher Wunsch von mir. Julian Jacobi ist der... Deutsche shaolin mönch und ist bekannt aus diversen Spiegel-TV-Reportagen. Und ja, die habe ich früher verschlungen und für mich war das ganz toll, ihn mal in Natura kennenzulernen. Er ist tatsächlich so sympathisch wie in den Reportagen und ich hoffe und glaube auch, dass das im Podcast sehr gut rübergekommen ist. Auch da habe ich schon viel gutes Feedback bekommen. Und ja, es war für mich tatsächlich schön zu sehen, was ist ähm, aus diesem Jungen, Julian Jacobi, mittlerweile geworden. Denn ja, die Reportage ist uralt, die habe ich damals, wie gesagt, verschlungen und jetzt irgendwann mit ihm in seinem eigenen Gym in Wuppertal zu sitzen, war unglaublich. Cool für mich. Und ja, ihr hattet auch euren Spaß. Das waren zumindest die äh, Rückmeldungen. Gib mir bitte weiter Rückmeldungen. Wenn ich auf, äh, also auf Facebook oder Instagram gucke, dann hält sich das da tatsächlich in Grenzen und man könnte den Eindruck bekommen, es herrscht gar keine Interaktion. Das ist zum Glück nicht so, ihr schreibt mich an, Eben, manche von euch sprechen mich ja sogar an, weil einige kenne ich ja auch persönlich und äh, von denen weiß ich, dass sie mittlerweile äh, ja meinen Podcast abonniert haben und folgen und fleißig hören, was mich freut, stolz macht und so ein bisschen in die Verantwortung äh, bringt, auch gute Inhalte jetzt zu bringen, also da ist irgendwie alles dabei, da ist jetzt auch ein bisschen Zwang irgendwie dabei und das ist schön, ne? Ja, also... Bleibt weiter bitte dabei mit eurem Feedback, das ist für mich äh, elementar wichtig. Und ja, vor allen Dingen bleibt weiterhin fleißige Abonnenten dieses Podcasts, damit er größer wird. Und damit aus einem geplanten Jahresprojekt, ja, das kann man an der Stelle auch sagen. Das war so mein Plan: ein Jahr einen Podcast zu machen und um dann einfach mal zu schauen, was am Ende draus wird. Und ob ich den dann überhaupt weitermachen will. Aber muss fair sein, die ersten drei Episoden, ihr habt nur die Episoden mitbekommen logischerweise. Ich bekomme die Vorgespräche mit, also bevor der Podcast losgeht und auch danach. Und man kann das jetzt wirklich, ja natürlich macht man für den eigenen Podcast Werbung, aber was ich wirklich schön fand, ich fand bei allen drei Gästen auch das Vorher und das Nachher wirklich, wirklich gut. Und äh, das bestätigt mich nochmal, äh, dass ich da etwas Richtiges mache für mich, ja, meiner Passion dazu folgen. Und ja, jetzt ist tatsächlich einfach nur die Hoffnung, dass äh, viele von euch äh, da eine, ja, ja, das ähnlich gut sehen und äh, ja, weiter treu bleiben. Bevor ich jetzt komplett den Faden verliere, habe ich heute zwei Themen noch. Das ist ja auch so ein bisschen Fredo-Time, dass wir über verschiedene Themen sprechen, die mir wichtig sind oder die euch wichtig sind, die ihr vielleicht mal eingeschickt habt oder wozu ich mal eine Frage bekommen habe. Und ja, ich würde sagen, wir starten direkt. Und womit ich zuerst starten möchte, ist ein Buch. Ich hole das mal eben. Ich weiß ja, man hört hier, glaube ich, immer alles, was ich mache, ne? selbst wenn ich mal eine Seite umdrehe. Ich habe das gerade in der Hand und das wurde mir auch von der Person empfohlen, die eigentlich dafür verantwortlich ist, dass es die Panakosso show gibt. Natürlich in allererster Linie ist es Panakosso selber, by the way, ja, ich habe das am Ende gemacht, aber es gibt eine Person, Shoutout an äh, Migo, wenn du das hörst, ja, du solltest du hören, weil, ne, wenn du hier mir schon äh, die Tipps gibst und äh, die Inspiration, dann höre gefälligst auch meinen Podcast. bin gespannt, wann ich die WhatsApp von dir kriege, dass du das jetzt gehört hast. Ähm, aber er hat mir ein super gutes Buch empfohlen und zwar ist es von Matthias Schraner, ja, Matthias Schraner, Doppel N ja, und das nennt sich Teure Fehler, die sieben größten Irrtümer in schwierigen Verhandlungen. Und ich lese einfach mal, was auf der Rückseite des Buches steht und dann gehen wir mal durch ein paar Sachen einfach durch und ja, schauen mal, ob es vielleicht etwas für euch ist. Verhandeln ist eine Kunst. Ohne strategische Vorbereitung sind gravierende Verhandlungsfehler vorprogrammiert. Und die können sie teuer zu stehen kommen. Niemand weiß wer mehr über diese Fehler als Matthias Schranner, Deutschlands führender Verhandlungsprofi. In unzähligen schwierigen Verhandlungen hat er die sieben Grundirrtümer des Verhandels analysiert. Von der falschen Einschätzung der Macht, der ausschließlich inhaltlichen Vorbereitung bis zur viel zu frühen Festlegung auf das Verhandlungsziel. Anhand vieler Beispiele und Tipps zeigt Schranner, wie sie diese folgenschweren Fehler vermeiden und zum erfolgreichen Verhandlungsführer werden. Und ich kann der Rückseite des Buches auf jeden Fall nur zustimmen. Ich habe das Buch verschlungen, ich habe das innerhalb kürzester Zeit durchgelesen, weil es einfach spannend war für mich. glaube jetzt nicht, dass ich ein kompletter Verhandlungsführer bin, denn da kommen wir wieder zum normalen Problem, was wir immer haben. Vor allen Dingen die, die mehr wollen, die sich optimieren und verbessern wollen. Wissen ist immer noch ein Unterschied zu angewendetem Wissen. Ja, ich habe das Buch gelesen, ich glaube auch, dass ich die Essenz daraus verstanden habe, aber das anzuwenden bedarf täglichen Trainings. Ja, also deswegen auch hier bitte wieder der Hinweis, den ich wahrscheinlich in jede Fredo-Time mit einbaue, nur weil ich diese Tipps gebe oder ein paar Dinge zur Optimierung hier aufliste und beitrage, heißt es leider nicht, dass ich das selber zu 100% erfülle, sondern nur, dass ich es mir vornehme und naja, vielleicht bin ich ein bisschen weiter als der ein oder andere und kann aus meinem Erfahrungsschatz was sagen, aber es reicht nicht, dass ich sage, ich habe da irgendeine Form von Perfektion erreicht. Das dazu, damit ihr mich nicht verantwortlich macht, die, die mich kennen, die sagen, ah, oh, du machst das, aber nicht ganz so, wie du in deinem Podcast immer erzählst. Ja, das ist leider so. Das ist äh, auch äh, ja nicht, nicht so schön auf der anderen Seite. Wenn man es weiß, kann man es halt auch ändern. Das heißt, an dem Punkt sind wir schon mal, dass ich viele Sachen merke, die ich selber falsch mache. Und dass das Ziel ist, diese diese Punkte zu erkennen, sie zu analysieren und Step-by-Step Step auszumerzen. Aber okay, jetzt bin ich wieder bei mir. Ich wollte euch ein bisschen was über Matthias Schranner erzählen, beziehungsweise über den Inhalt. Uh, über Matthias Schraner möchte ich gar nicht, nicht so, gar nicht so viel erzählen. Falls ihn jemand kennt, uh, verweist ihn mal auf diese Fredo-Time. Ihn würde ich tatsächlich sehr, sehr gerne interviewen. Auch eine Anfrage ist raus, mal gucken, was raus wird. Aber wir gehen mal durch die Irrtümer. Und zwar hat er sieben klassische Irrtümer herausgestellt und wir fangen bei Irrtum Nummer 1 an, das nennt sich Hauptziel einer Verhandlung ist eine Win-Win-Vereinbarung das ist ja so etwas, was wir immer, oder ich höre das ja unglaublich oft, so dieses Jahr. wir brauchen so eine Win-Win-Geschichte ne? beide, beide Parteien gewinnen ich weiß gar nicht, wie viele Jahre ich der Auffassung war und erst Matthias Schraner hat mir da die Augen geöffnet, dass das eben nicht das Ziel ist und dass das oft überhaupt gar nicht möglich ist und was er dazu sagt, ist, dass beide Parteien können nicht gewinnen, was jedoch möglich ist, dass eine der beiden oder beide Glauben, je nachdem auf welcher Seite man jetzt gerade ist, dass beide Glauben gewinnen zu können oder auch gewonnen zu haben. Das heißt, es geht nicht um das echte Gewinn, sondern ja der Glaube daran, gewonnen zu haben. Eine echte Win-Win-Vereinbarung ist so aus seiner Sicht nicht möglich. Das erklärt er sehr, sehr explizit und ausführlich. Ja, wie gesagt, hier gibt es nur so ein bisschen die Nuggets, um euch äh, eventuell auf das Buch aufmerksam zu machen, weil der eine oder andere findet das vielleicht ja gar nicht spannend. Oder er denkt, ah, warte mal, das, das mit dieser Win-Win-Vereinbarung finde ich wirklich gut und vielleicht tauche ich da ein bisschen besser ein oder tiefer ein. Irrtum Nummer zwei. Eine gute inhaltliche Vorbereitung ist entscheidend. Würde ich ja auch erstmal sagen, auch wenn er sagt, es ist ein Irrtum. Und er löst das in der Form auf, dass er natürlich sagt, dass man sich sehr gut vorbereiten muss auf... Ähm, so eine Verhandlung und auch eine inhaltliche, das heißt, was will ich geben, was will ich haben, je nachdem, um welches Thema es geht und das ist ja das Schöne, ähm, Matthias Schranners Buch und die Inhalte lassen sich eigentlich auch auf normale Gespräche transferieren, es geht gar nicht um Businessverhandlungen nur, aber wenn ich das bei Businessverhandlungen also diese die Punkte umsetzen kann, dann kann ich sie quasi überall umsetzen. Und das mit der inhaltlichen Vorbereitung löst er insofern auf, dass er sagt, dass sie gut ist, aber es mangelt eher an, Strategie und Taktik, wie man so eine Verhandlung führt. Das heißt, man hat sich inhaltlich zwar vorbereitet, was man will, aber die echte Strategie und was passiert, wenn und was machen wir bei, das ist meistens nicht gut. Und er beschreibt äh, bei Irrtum Nummer zwei sehr, sehr gut, welche Vorbereitungen wie auszusehen haben. Irrtum Nummer drei ist, unser, unser Unternehmen, also das ist so das Mindset, unser Unternehmen ist auf schwierige Verhandlungen vorbereitet. Also dieses, diese Annahme passt schon. Na, wir gehen da mal rein und gucken, was passiert. Und das ist einfach eine Geschichte, die er sofort negiert und sagt, seiner Erfahrung nach, und er hat in diesem Bereich unglaublich viel Erfahrung, ist, dass Unternehmen eben nicht vorbereitet ist. Das passt so ein bisschen in Irrtum Nummer 2. Irrtum Nummer 4. Wir müssen früh für Klarheit sorgen. Also quasi eine frühe Festlegung. Und ja, ich bin auch eher einer, der nicht lange rumlamentiert. Deswegen finde ich eine frühe Festlegung oder früh für Klarheit sorgen tendenziell sympathisch. Aber Matthias Schraner wirft ein, dass frühe Festlegungen auch dem Gegner, also dem Verhandlungsgegner, Partner zeigen, was mein wirkliches Ziel ist. Und das sorgt dafür, dass er in einer besseren Position ist, wenn er wirklich weiß, was will ich am Ende. Ja, wo ist da meine, meine linke, rechte Grenze? Und frühe Festlegungen sind meist emotional bedingt und erfüllen somit keine strategische Funktion. Und das muss ich tatsächlich, das fand ich einen unglaublich spannenden Irrtum. Um, weil, wie gesagt, er eigentlich gegen das äh, spricht, was ich sonst mache. Also relativ schnell für Clyde, das ist das, was ich will, das sind, äh, mein, ist meine linke-rechte Grenze. Ich hasse verhandeln, das erinnert mich an irgendwelche Basartätigkeiten. Aber er erklärt sehr, 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 sehr gut, warum man diese Fähigkeiten haben muss. Und warum diese frühe Festlegungen und dergleichen, also vieles davon, was ich persönlich schon von meiner Art her mitbringe, warum das in Verhandlungen mehr als kontraproduktiv ist. Und wahrscheinlich fand ich dieses Buch deswegen so spannend, weil es so viel von meinen Glaubenssätzen auf den Kopf gestellt hat, aber auf eine Art, wo ich leider sagen muss, okay, er hat recht. Und vielleicht geht es euch genauso. Okay, wir gehen weiter. Was haben wir? Irrtum Nummer 5 haben wir. Wir haben die Macht... Wir sind vollkommen ohnmächtig. Also beide Positionen sind ein großer Irrtum, zu glauben, man ist mächtiger als der, Verhandlungs-, als der Verhandlungspartner oder äh, deutlich äh, schwächer. Und das erklärt er sehr, sehr gut, <lacht> warum Macht, ja, warum man aus einer Verhandlungsposition der Macht. Eigentlich sehr, sehr schlecht verhandelt und ja gut, aus einer eher ohnmächtigen Position äh, sollte für uns mittlerweile klar sein, warum das, warum, warum das in Verhandlungen nicht gut ist. Ne? Auch da muss man sagen, das hört sich sehr oberflächlich an, aber dieses Kapitel ähm, ist sehr gut und dort wird sehr detailliert beschrieben, äh, warum man gewisse Positionen einfach nicht einnehmen sollte. Auch Irrtum Nummer 6, verhandeln ist eine Sache der Intuition. Also so nach dem Motto, ich habe so eine gewisse Begabung, mit Menschen zu sprechen und irgendwie Konflikte zu lösen und deswegen verlasse ich mich auf meine Intuition und gehe einfach mal so in ein Gespräch. Auch hier sollte, das ist relativ klar, warum das nicht so gut ist, aber Matthias Schraner belegt es dort, vor allen Dingen auch in seinem Buch und in dem Kapitel, auch mit sehr konkreten Beispielen, wo man denkt, jo, okay, verstanden. Und der letzte Irrtum, Irrtum Nummer 7 ist, wir müssen unbedingt vermeiden, während der Verhandlung in eine Sackgasse zu geraten. Also dieses, okay, es darf nicht so sein, dass wir keinen Ausweg mehr haben. Ne? Also so nach dem Motto, ja, der eine will das, ich will das und jetzt gibt es kein ja, jetzt gibt es irgendwie kein Weiterkommen mehr. Wir sind jetzt hier in eine Sackgasse geraten. Und hier ist ganz spannend, wie er erklärt und er erklärt das auch, auch sehr anschaulich, warum genau diese Sackgasse, auch das Abbrechen einer Verhandlung, also das Aufstehen und Gehen und sagen, gut, dann finden wir hier erstmal keine Lösung, auch am Ende zu einer Lösung führt, wenn es als Teil der Verhandlung gesehen wird und mit in die Strategie und mit in die Taktik gehört. Und da gibt es auch hier wieder anschauliche Beispiele, die belegen, wie wichtig das ist, auch den Abbruch einer Verhandlung als Werkzeug in der Verhandlung mit dabei zu haben. Sich nämlich nicht davon beeindrucken zu lassen, dass Verhandlungen auf einmal abbrechen. Und allein dieses Mindset, diese nicht nur inhaltliche, sondern auch strategisch-taktische Vorbereitung auf ein wichtiges Gespräch. War für mich eher mindblowing, um das einfach mal salopp zu sagen. Ich fand das wirklich spannend. Und ja, er beschreibt das für Unternehmen und Verhandlungen, wo es um irgendwelche Millionen geht. Aber wenn wir mal so Revue passieren, über welche Dinge wir verhandeln, mit welchen Leuten wir reden, wo es um unsere Position geht und darum geht, unsere Position zu behaupten, sei es bei einem Gespräch mit dem Chef, mit Mitarbeitern, mit Freunden, mit Bekannten, wo es aber darum geht, die eigene Position zu stärken, wie wichtig es sein kann, ja, diese Strategien und die Taktiken zu haben. Und ja, ich rede immer von Strategien und Taktiken. Ich habe jetzt sieben Irrtümer aufgezählt, aus denen sich natürlich dann Strategien und Taktiken ableiten lassen. Und genau deswegen passt dieses Buch hervorragend nicht nur in die Show, sondern auch in die Fredo Time. Wenn euch die Irrtümer und meine Erklärungen nicht gefallen haben, gebt bitte Matthias Schranner nicht die Schuld. Er kann nichts dafür, wie ich euch das präsentiere. Schaut euch das mal an. Macht mal eine Leseprobe vielleicht. Wenn ich euer Interesse geweckt habe, leider verdiene ich da immer noch kein Geld dran. Irgendwann ändert sich das vielleicht. Das ist einfach tatsächlich nur eine Empfehlung von mir an euch. Ja, und wenn euch das... Ja meine kleine Zusammenfassung, das ist ja wirklich nur so ein Wrap-Up, wenn euch die gefallen hat, dann äh, tut ihr euch definitiv einen Gefallen, euch das Buch zuzulegen und in einer ruhigen Minute zu lesen, wenn es euch da so geht wie mir, dann ist das innerhalb von ja, ich lese meistens, wir haben ja schon über Abend- und Schlafroutinen gesprochen, ich lese das meistens abends vorm Schlafen gehen und ich glaube ich habe zwei oder drei Nächte gebraucht und dann, ja oder drei, ich glaube drei Nächte und dann war das Buch eigentlich schon komplett gelesen, weil man einfach immer weiterlesen möchte. Und ich glaube, das ist eine gute Grundvoraussetzung für ein gutes Buch, wenn man es einfach nicht weglegen will. Also nochmal Shoutout an Matthias Schranner. Sieben, oder nicht sieben teure Fehler. Das Buch heißt Teure Fehler und es geht da insgesamt um sieben Irrtümer. Okay, prima. Matthias Schranner haben wir abgearbeitet. Äh, auch hier nochmal, wer ihn kennt, er soll sich bei mir melden. Ich möchte ihn unglaublich gerne interviewen. Das ist äh, eine spannende Persönlichkeit. Ja, ein weiteres Thema. Und das ist nicht ähm, zurückzuführen auf, einen, auf eine bestimmte Person. Da geht es so ein bisschen, ich habe es als Überschrift genannt, Lifetime Priming, also Dinge, die man sich sagen oder Fragen, die man sich stellen kann, immer mal wieder die eventuell bei dem einen oder anderen zu Umdenken, Umbrüchen, Reorganisa Reor Reorganisierungen oder ja, äh, Umsetzen von Taten und dergleichen führen können. Und mir hat das schon bei einigen Sachen geholfen. Äh, zwischendurch, jetzt in Vorbereitung auf diese Fredo Time, habe ich mir das natürlich wieder durchgelesen und denke, Ah, jetzt redest du wieder nur darüber, wann hast du das das letzte Mal selber gemacht und deswegen habe ich einiges davon vor der Fredo-Time gemacht. Ich weiß gar nicht, ob man jetzt meinen Hund hört. Ich müsste jetzt eigentlich normalerweise, wenn Hintergrundgeräusche sind, schneide ich das immer raus. Aber jetzt sitze ich hier auf meinem Dachboden und mein Hund möchte so langsam Essen haben und grummelt hier im Hintergrund. Aber diesmal breche ich die Folge nicht ab. Das heißt, ihr müsst jetzt mit äh, einem wassertrinkenden und äh, knurrenden Hund leben. Also, Lifetime Priming. Diese Fragen habe ich mir vorher tatsächlich auch nochmal gestellt und habe mir fest vorgenommen, ein paar davon äh, Heute noch umzusetzen. Also die Fragen habe ich mir schon gestellt heute in Vorbereitung auf Fredo Time. Aber ich werde mich heute noch mal etwas genauer und intensiver damit beschäftigen. Ich fange mal an. Es ist Englisch, einiges ist von Tim Ferris, Tony Robbins, Joko Willink oder andere oder selbst eins aus einem... Interview mit äh, irgendeinem Comedy-Star Comedy aus den USA. habe jetzt gerade den Namen vergessen, weil ich gerade auf dem Schlauch stehe. Ähm, ich will nur sagen, es ist jetzt nicht auf eine Person äh, zurückzuführen. Ah, Kevin Hart, natürlich. Ne? Äh, wer gerne englische Podcasts hört, ich kann die, äh, Kevin Hart war bei Joe Rogan zweimal, das erste Mal, die erst, das erste Zusammentreffen von äh, denen, das müsst ihr gucken, weil es gibt noch ein zweites, das finde ich auch gut, aber das allererste Treffen zwischen denen, also als Kevin Hart das erste Mal bei Joe Rogan war, äh, wer Englisch gut versteht, äh, dem kann ich das wirklich nur wärmste, wirklich wärmstens ans Herz legen, also Kevin Hart, ist eine Bombe und es geht gar nicht darum, dass ich dort auch viel gelacht habe, sondern was er so an Lektionen fürs Leben hat, ist bombastisch, also wirklich, ich übertreibe nicht, also wer das hört und sagt, die Episode war schlecht, der muss mir entfolgen, weil wir würden niemals harmonieren, ja, der darf diesen Podcast auch nicht mehr hören, weil es würde einfach keinen Sinn mehr machen, also wer, wer diese Episode doof findet, findet mich doof und auch alles, was mit mir zu tun hat. Also, okay, Kevin Hart, ich bin wieder abgeschweift. Ich wollte über Live Lifetime Priming sprechen. Ich versuche mal so ein bisschen die Sätze vorzulesen und zu übersetzen. What if I do? Uh, what if I would do the opposite? Was uh, würde ich? Was, was würde passieren, wenn ich das Gegenteil mache? Na gut, ist jetzt nicht wörtlich übersetzt, aber darum geht es im Endeffekt. Um, das heißt nicht immer nur das so machen, wie andere es machen, also einfach das von allen Winkeln, also ein Problem, eine Situation von allen Winkeln zu beleuchten und das fand ich ganz spannend, weil das ist ja eine Sache, die wir oder eine Frage, die wir uns ja tatsächlich, also ich mir selber noch nie gestellt habe, was wäre, wenn ich das Gegenteil tue, was wäre, wenn ich das so mache oder so mache, ähm, das ist tatsächlich ein äh, guter Ansatz, der ist glaube ich auch von Tim Ferris. das kann man sich glaube ich auch, wenn man das so eingibt, The Opposite oder so, kann man glaube ich auch gut im Internet finden. Und eine weitere Frage, da könnt ihr die Zahl austauschen, äh, was würdest du mit, keine Ahnung, 5 Millionen Euro machen, Eine Million Euro, 3 Millionen Euro, 10 Millionen also irgendeine Summe, die du sagst, die hättest du gerne und man kann das auch mit verschiedenen Summen gleichzeitig machen. Was ist das Ziel dahinter? Das fand ich sehr spannend und das hat mir eigentlich gezeigt, wie cool mein Leben eigentlich ist. Und dass es natürlich Optimierungsbedarf gibt in allen Bereichen. Also ich bin, ich performe auf einigen, in einigen Bereichen des Lebens recht gut, glaube ich, und bin da aus meiner Sicht sehr erfolgreich. In anderen Bereichen wiederum gibt es da deutlichen Optimierungsbedarf. Was was ist, geht es euch noch, noch, nicht, noch nicht so sehr an. Wir kennen uns noch nicht so lange. Ähm, aber das mit diesem Geld fand ich spannend, weil wir benutzen ja immer dieses, boah, wenn ich mal reich wäre, dann wenn ich mal eine Million habe, dann. So, und das Gedankenexperiment ist, sich mal wirklich aufzuschreiben, was man alles machen würde. Bei, nimmt von mir aus, um es einfach zu machen, mal so lustige Zahlen wie ein, zwei Millionen, wo man weiß, man kann vielleicht noch nicht aufhören zu arbeiten, oder fünf bis zehn Millionen. Wozu das Ganze? Nehmt von mir so 100.000, ich will euch da gar nicht, nicht äh, festlegen. Das Spannende an diesem Gedankenexperiment ist, wenn man sich das wirklich mal aufschreibt, weil man sich jetzt wirklich intensiv damit beschäftigen muss, was möchte ich tun? Weil wir denken ja immer, ja, wenn ich die 5 Millionen habe, dann kann ich endlich das tun, was ich möchte. Und dann kommt, ja, was möchtest du eigentlich tun? Und dann stellt man fest, wenn man. Jetzt nicht diese salopp, ja, ich reise durch die Welt. Es gibt bestimmt ein paar Leute, die wollen das wirklich. Also das ist deren Traum, das will ich jetzt gerade nicht in Abrede stellen. Aber oftmals sind das so Schnellschussantworten, die man denkt, dass sie richtig sind. Und dann stellt man fest, was man wirklich möchte. Und das noch spannendere ist, man stellt oft auch fest, dass man genau das eigentlich schon jetzt haben kann. Oder... Teilweise schon hat und einfach nur optimieren muss. Und das fand ich bei mir ganz spannend. Und ja, dieses Gedankenexperiment würde ich euch gerne mal ans Herz legen. Also ihr müsst ja nicht alles machen, aber das mit dieser, mit dieser, ich habe 5 Millionen hier stehen, ne? Aber das mit dieser 5 Millionen Dollar-Frage, so will ich sie mal nennen, das macht wirklich Spaß. Weil mir mir zum Beispiel aufgefallen ist: Oh, warte mal, ja, natürlich, kann ich kann nicht aufhören zu arbeiten und jette durch die Welt, aber vieles von dem, was ich so gerne machen würde, kann ich in Teilen doch jetzt schon machen. Und kostet gar nicht so viel, wie ich denke, wenn ich mir äh, Gedanken darüber mache. Ein nächster Punkt, der ist definitiv von Tim Ferriss, auch da YouTube einfach äh, Tim Ferriss und dann Fear Setting, also Fear die Angst, ja, Fear Setting. Und da geht es darum, Ängste zu bekämpfen, das heißt, ach, Weiß nicht, ich habe Angst, einen Podcast zu gründen. Und dort erklärt er sehr gut, das glaube ich in dem TED-Talk sogar, TID, TED-Talk, wie er daran geht. Und das würde ich euch tatsächlich. Ich Mal gucken, ob ich es mir merke, ansonsten seid ihr dafür da, mich zu erinnern, wenn ich es nicht mache. In der nächsten Fredo Time würde ich mal vor allen Dingen für die, die jetzt nicht so englisch versiert sind, diese vier Setting Nummer, ähm, also wie man Ängste strategisch bewältigt. Jetzt nicht einfach Chaka, du schaffst es, sondern wie gehe ich strategisch an Ängste ran. Ähm, das können wir tatsächlich mal aufbröseln, dann äh, ziehe ich mir den TED Talk nochmal rein. Und äh, gebe das wieder. Einiges davon könnte ich euch jetzt schon wiedergeben. Aber ich finde das so nebenbei, finde ich das nicht gut. Uh, ich finde das so als eigene Episode, fände ich das ganz cool. Uh, also vier Setting. Und dann bei vielen Dingen, die ähm, man so plant, ähm, kommen wir zum nächsten Punkt. What are the worst things that could happen? Was sind die schlimmsten Sachen, die passieren können? Und das ist auch ein tolles Gedankenexperiment. Nehmen wir wieder den Podcast, ja. Nehmen wir so ein bisschen wieder was eigenes. Ich will einen Podcast machen, Ah, ich weiß nicht, kann ich das? Keine Ahnung, werde ich ausgelacht? Ich habe keine Ahnung, was für, was für, was, was, ich, diese Angst hatte ich jetzt nicht, aber keine Ahnung, dass man vielleicht nicht erfolgreich wird und was weiß ich. Und wenn man sich die Frage stellt, was ist das Schlimmste eigentlich, was passieren kann? Und sich das wirklich mal so, das durchexerzierst, auch bei anderen Sachen, ich möchte ein Unternehmen gründen, keine Ahnung, ich möchte ein Café eröffnen, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und wenn man diese Szenarien dann durchgeht und weiß, das Schlimmste ist X, dann weiß man aber auch, okay, was würdest du denn tun, wenn X eintrifft? Ja, dann könnte ich das tun, also es gibt ja immer noch Fallschirme, ja, wenn das, wenn, 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 wenn das scheitert, habe ich vielleicht 10.000 in den Sand gesetzt, die kann ich so und so aber noch abbezahlen, aber es ist ja gar nicht sicher, dass ich wirklich die komplett verliere. Das heißt, man, man arbeitet um das Problem, um das was das Worst-Case-Szenario eigentlich und stellt dann oft, nicht immer, aber ganz, ganz oft fest, hey, so schlimm ist es nicht. Ja, Das ist so ein bisschen, äh, die Angst zu fürchten ist schlimmer als eine ängstliche Situation Ja, oder Sachen, die nie eintreffen. Ja. Und auch spannend, ja, kommen wir zum nächsten Punkt, ich ziehe das jetzt einmal durch, ich würde vorschlagen, nehmt euch ein, zwei Fragen, die ihr besonders gut fandet und arbeitet die raus, weil ich mache das ja jetzt auch hier wieder eher in so einem äh, Schnelldurchlauf, wenn ich nur zwei Stunden pro Woche Zeit hätte, an, mein Business, an meinem Business zu arbeiten, was würde ich tun? Also das heißt, nehmen wir auch hier wieder den Podcast. Ich hätte einen Podcast. Oh, den habe ich ja. Und ich hätte in der Woche nur zwei Stunden Zeit, mich damit zu beschäftigen. Was würde ich in diesen zwei Stunden machen? Und das Gedankenexperiment geht eigentlich nur dahin, dass ich mich auf das, dass ich lerne, weil das kann nicht jeder. Und das ist auch tatsächlich eine Sache, die man lernen muss, auf das Wesentliche zu fokussieren und zu konzentrieren und nicht einfach immer irgendetwas zu machen so nebenbei, sondern einfach so diesen Fokus, okay, sagen wir mal, ich habe nur zwei Stunden pro Woche, was würde ich tun? Meistens haben wir mehr als vielleicht zwei Stunden, aber das zwingt mich und zwingt auch mein Gehirn nachzudenken, wie ich meine Arbeitsprozesse optimiere. Und selbst wenn ich mehr Zeit habe, ja, habe ich mehr Zeit entweder für andere Dinge oder mein Podcast in dem Beispiel, bei dem Beispiel, noch besser zu machen, weil ich halt noch bessere Arbeitsschritte mache und noch produktiver bin. Also auch das ist ein gutes Experiment. Ne, wenn ich nur zwei Stunden pro Woche Zeit hätte, an meinem Business zu arbeiten, was würde ich tun? Und auch bei schlechten Investitionen, das ist der nächste Punkt, das heißt, ich habe vielleicht einen Podcast gemacht ähm, und der ist in die Binsen gegangen. Also ich höre jetzt in einem Jahr auf oder Ende des Jahres. Welche positiven Effekte kann ich herausnehmen bei schlechten Investitionen? Und beim Podcast nehmen wir das jetzt einfach mal, weil ich, mir fällt jetzt auch gerade kein anderes Beispiel ein und ihr könnt ja bei euch mal überlegen, was es bei euch sein könnte. Welche positiven Effekte? Sagen wir mal, ich muss morgen aufhören, den Podcast zu machen, kann ihn nicht machen, weil ich habe auf einmal gar keinen Download mehr, keiner hört das und 37 Leute schreiben mir, wie behindert diese Folge war kann ich als positiven Effekt mitnehmen. Ey, Ich habe drei Leute interviewt, die waren Weltklasse. Ich habe eine ganze Menge gelernt. Ich fand die sympathisch. Ich habe meinen Schweinehund überwunden und etwas außerhalb meiner Komfortzone gemacht, nämlich mich mit technischen Sachen äh, auseinanderzusetzen, eine Homepage bauen, Social Media und, 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 und was einfach dazugehört, obwohl das nicht meine Welt ist, weil ich möchte tatsächlich eher nur mit den Leuten sprechen. Das ist das, was ich eigentlich machen möchte. Und ja, da habe ich mich aber durchgearbeitet. Diese, diese Hürde habe ich genommen. Und das heißt, wenn morgen der Podcast aus irgendeinem Grund in die Binsen geht, kann ich ein sehr positives Resümee ziehen. Und selbst wenn man kein super positives Resümee ziehen kann, wird man trotzdem, wenn man will und dass diese Übung ernst nimmt, wird man trotzdem immer positive Sachen rausziehen können, auch aus schlechten Investitionen. Also auch diese, diese Lifetime Priming Tipp möchte ich euch da gerne ans Herz legen. Und jetzt der Comedian, Comedy-Star, Hollywood-Star, den ich jetzt gerade namentlich vergessen hatte vorhin, also Kevin Hart, der hat das bei Joe Rogan gesagt, deswegen habe ich das äh, aufgeschrieben, damit ich das niemals vergesse. Und deswegen sage ich euch das, das ist ja wie unterrichten, ja, ich bin ja Lehrer. Ähm, ähm, und diejenigen von euch, die anderen Leuten auch schon mal was beigebracht haben, die werden feststellen, eigentlich erklärt man es ja nicht den anderen, sondern man erklärt sich selbst nochmal und deswegen sind zum Beispiel Kampfkunstlehrer oftmals besser als die Kampfkunstschüler. Das stimmt nicht immer, aber in der Regel, weil sie gezwungen sind, all ihre Prozesse immer wieder zu erklären, zu hinterfragen und oftmals Schüler nur Konsumenten sind. Nicht immer, ne? also man kann das jetzt nicht über einen Kamm scheren, aber ich möchte damit sagen, dass man äh, durch das Wiederholen, der eigenen Gedanken oder des Wissens von anderen äh, sich es selber noch mal erklärt und deswegen deutlich festigt, als wenn man nur ein Konsument ist. Und Kevin Hart hat in seinem Podcast, äh, in dem Podcast von Joe Rogan, einen schön, eine schöne Frage gestellt. How does your book like? Wie sieht dein Buch aus? Wir alle schreiben ein Buch. Das Buch ist unser Leben. Ähm, wir haben nur eins. ja Das ist so ein bisschen die... Äh, ja, so ein Shoutout an äh, die Stoiker. Memento Mori, Bedenke Deine Sterblichkeit. Wir haben nur dieses eine Leben und wenn wir das als Buch sehen, wie soll dieses Buch sein? Ja? Soll es ein langweiliges Buch sein? Soll es ein spannendes Buch sein? Mit Ups and Downs, mit einem Happy End, mit einem tragischen Ende. Was möchte ich? Und allein sich die Frage zu stellen, schafft oftmals auch ein bisschen Klarheit, wie das Leben so verlaufen könnte oder soll. Und das führt zu einer weiteren Frage, what is the one thing I can do? Das heißt, egal wie schlimm und aussichtslos eine Situation aussieht, kann man sich diese Frage immer wieder stellen, was ist die eine Sache, die ich jetzt aber doch tun kann, um die Situation zu verbessern oder einen anderen Blickwinkel einzunehmen oder oder oder. Das heißt vor allen Dingen bei diesem bei Dingen, die einen ja overwhelming, also die so ein bisschen einen überfordern ist dieses äh, Rückbesinnen, das ist ja auch das von Joko Willing, Prioritize and Execute, also erstmal priorisieren, was ist jetzt hier gerade wichtig und dann ausführen, äh, eine ganz spannende Geschichte. Ne? Also was ist diese eine Sache, die ich tun kann? Und als letzter Punkt, und dann haben wir es auch schon wieder geschafft, ist eine Frage, die mich zwingt, so ein bisschen auch oder zumindest andere Personen mit einbindet. Sagen wir das mal so. What would.? Do. Ja, was würde.? Machen. Das heißt, es gibt immer Leute, zu denen wir aufschauen. Leute, zu denen wir äh, nicht nur aufschauen, sondern, oder aufschauen, weil wir glauben, dass sie Dinge besser meistern, dass sie an irgendwelchen Punkten im Leben sind, wo wir selber gerne sein möchten. Und zu denen wir heraufschauen. Und es hilft tatsächlich, das fand ich auch sehr spannend, wenn man sich einfach dieses Gedankenexperiment erlaubt und sich einfach mal fragt, was würde denn diese Person tun? Ja, nehmen wir Matthias Schranner, den haben wir heute ja schon ein paar Mal gehört, ein Verhandlungsführer, ein Profi. Und wenn ich jetzt eine schwierige Situation. Ein schwieriges Gespräch vor mir hätte, dann wäre jetzt eine gute Frage, was würde Matthias Schranner machen? Und ja, keine Ahnung, würde ich mir jetzt das Buch holen? Wenn ich das Buch habe, würde ich es mir auf jeden Fall jetzt holen und nochmal durchblättern. Was sind denn so Fehler, die man im Gespräch machen kann. Wie lässt sich das, was er dort sagt, auf die Situation beziehen, vor der ich jetzt gerade stehe und mit der ich jetzt gerade hadere. Aber alleine die Tatsache zu überlegen, was würden genau diese Menschen jetzt tun, zwingt uns auch Entscheidungen oder vielleicht Lösungen zu finden, mit denen wir dann am Ende sehr gut leben können. Ich kann euch nur einladen, das einfach mal auszuprobieren. Für mich äh, sind diese Sachen essentiell wichtig und ich war wieder überrascht, dass man das ein oder andere vergisst. Ich habe das ja wieder rausgekramt für die Fredo Time. Es gibt ja so ein paar Sachen, die ich mir immer aufschreibe und die dann in meinem Heftchen verschwinden und äh, wenn ich Zeit habe, dann hole ich das raus und äh, blätter und stöber da nochmal nach. Und ja, in Vorbereitung auf die Fredo Time habe ich dann wieder gedacht, meine Güte, Du erzählst den Menschen jetzt, was sie jetzt zu tun und zu lassen haben und gibst hier super tolle Tipps und selber machst du nicht alles und dann fällt mir auch wieder ein, okay, Progression vor Perfektion, du musst nicht alles super können. Step by Step suchte immer mal wieder ein paar Sachen raus und setzt sich damit selber gar nicht so unter Druck. Und genau den Tipp möchte ich euch zum Abschluss auch noch geben. Da sind jetzt viele Sachen. Man kann nicht in allen Bereichen top performen. Nehmt euch ein paar Sachen raus, die euch vielleicht wichtig waren und versucht diese Gedankenexperimente einfach mal durchzuziehen. So, meine Lieben. Das war's auch schon wieder. Fredo-Time. Wir haben eine... Ja, wir sind jetzt schon auf die Zielgeraden zu einer Stunde. Ne? Wir sind hier gerade bei 45 Minuten, sehe ich gerade. Das heißt, wir reden schon ein bisschen miteinander und wenn ich sage wir, meine ich natürlich mich in der Hoffnung, dass der ein oder andere immer noch fleißig zuhört. Wenn euch die Folge gefallen hat und ihr nur durch einen blöden Zufall äh, zu dieser Folge gelangt seid, äh, denkt daran, mich zu abonnieren. Das ist die Show. Die findet ihr bei wirklich allen gängigen Podcast-Anbietern. Äh, alle aufzuzählen macht gar keinen Sinn mittlerweile. Das heißt, mein Host äh, lädt die überall hoch. Das ist das Schöne. Sie ist also gut zu finden. Wenn man trotzdem nicht weiß, wie man das findet, aber Internet hat, der geht einfach auf wwwdiepana show alles mit einem, mit einem Bindestrich dazwischen, also die-pana-costo-show.de. Und schaut dort einfach mal nach. Und natürlich sind wir auch auf den sozialen Medien zu finden, auch bei Facebook und bei Instagram. Dort einfach Panacosto Show eingeben. Da findet man uns eigentlich sehr, sehr simpel. Und zur Not schaut einfach in die Show Notes. Da habe ich natürlich die Links noch einmal reingepackt. So meine Lieben, wie gesagt, ich hoffe euch hat diese Folge gefallen, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und nun bleibt mir nur noch zu sagen, einen wunderschönen Abend, einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Tag, je nachdem wann ihr diese Folge hört und bis bald.